0: Os grãos voltaram a despencar na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. Liderados ali pelos futuros do milho e do trigo, os preços perderam mais de 3%, 2% na soja perderam patamares importantes no mercado futuro norte-americano e claro que isso tudo pesa diretamente para o produtor aqui no Brasil. Para nos ajudar a entender quais foram os fatores que exerceram uma pressão tão agressiva sobre os preços que continuam pesando sobre as cotações, sobre o mercado, a gente convidou para estar conosco na tarde de hoje o Matheus Itajiba, que é analista de macrotendências da Pátria Agronegócios, já conosco. Matheus, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você com a gente.
1: Obrigado, Carla. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Vamos contribuir aí com as informações.
0: Com certeza. Matheus, que dia, né? É, ou mais um dia como esse. É, começou no vermelho, mas timidamente. Foi intensificando, as baixas foram ganhando campo e a gente viu aí o mercado de grãos, principalmente soja, milho, e trigo. Derivados de soja, né? O óleo de soja perdeu mais de 2%, 2 também. Dia muito negativo para as commodities em Chicago, né?
1: De fato, hoje foi mais um dia né, de pressão que a gente tem visto, desde segunda-feira principalmente, né, com o avanço de plantio lá nos Estados Unidos bastante acelerado, né, bem acima do ano passado, um pouco em linha com o que a gente viu em 2021. Então, esse avanço do plantio lá, no, novamente, aumentando a perspectiva de safra, é, reforçando o que a gente viu no relatório de sexta-feira, né, em relação ao aumento da safra norte-americana e alguns outros detalhes, o mercado está precificando isso aí, né? Uma, uma safra bastante grande, não só nos Estados Unidos, como aqui na América do Sul, e hoje, novamente, uh, muitos, provavelmente, fundos revertendo posições lá em Chicago, e o resultado está aí na né, nossa tela, bem vermelho, bem negativo.
0: Uh, Mateus, essa questão da, da nova safra norte-americana, ela já vem sendo absorvida pelo mercado, mas, uh, uh, pelo que eu estou entendendo, a gente vai ter um tempo ainda, considerável para o mercado continuar absorvendo e refletindo essas informações. Isso se dá só ao, ao avanço rápido dos trabalhos de campo ou a gente tem um cenário que, pelo menos até agora, não traz qualquer ameaça à safra 23-24 dos Estados Unidos?
1: Bom, no momento é justamente isso. Por enquanto é precificação de plantio acelerado. Né? Hoje a gente vê um clima bastante favorável né? para, para o plantio, de quente seco, né, ajudando na, o maquinário a entrar no campo lá dos Estados Unidos. Então, até que talvez esse, esses temores que começam a aparecer no radar, aparecer na mídia né, de, de clima nos Estados Unidos mais seco e mais quente que o normal para o mês que vem, eles se materializem, o mercado realmente vem precificando essa, esse aumento de, de oferta. Né? Outra coisa que vale, vale observar que temos o no nosso radar é que os compromissos para 2023 e 2024 estão muito lentos. Né? Então, é, compromissos lentos para o futuro e safra muito disponível, né, muito grão disponível, é, tende a pressionar. Né?
0: A sinalização de que podemos ter, portanto, estoques maiores nos Estados Unidos também ajudam Sim. a intensificar essa pressão.
1: Exatamente. Hoje também nós vimos, é, por exemplo, o cancelamento né, de exportações lá para a China, no caso do milho. E o aumento da, da área plantada, aumento de produção, aumento da safra, isso tudo tem pesado sobre o mercado, né? E, além disso, os próprios fundos de investimento já vinham bastante negativos para é, o milho, tanto lá nos Estados Unidos e agora, com essa questão da, da safra brasileira, né? cada vez mais, é, mais volumosa né? e com, com dificuldade de escoamento, com muito grão disponível, acaba pressionando o cereal no mundo inteiro.
0: E, Matheus, não bastando as informações que o mercado já conhece, hoje veio mais uma surpresa, que foi a renovação do acordo ali na região do Mar Negro, que era algo que vence amanhã o acordo. né? A gente estava com, com Rússia e, e Ucrânia é, numa guerra retórica, é, é, dando sinais claros de que o acordo poderia não ser renovado, o Kremlin dizendo que não queria nem comentar essa situação se não fosse de fato renovado, mas foi mais 60 dias de corredor e isso também pesou sobre os preços hoje?
1: Com certeza, hoje foi uma das grandes notícias do dia, né? principalmente para o setor agrícola, para, uh, por exemplo, inclusive os óleos vegetais, né? afinal o Mar uhum. Negro é um corredor muito importante para o óleo de e para o óleo de canola, que vem da Rússia e da Ucrânia. Mas, é, com certeza, isso acrescenta né, o peso é, para as quedas de hoje.
0: Matheus, é, é, é a pressão exercida por este acordo renovado, ela é pontual ou justamente por ela ter aí uma duração de 60 dias, isso ainda pode é, continuar a ser refletido pelo mercado? A gente pode continuar sentindo a pressão, já que a oferta disponível nessa, nessa região ela é também forte o bastante para continuar... Pesando sobre os preços.
1: É verdade, a gente precisa ser mais específico em relação a isso, né? A pressão vem mais pelo escoamento do trigo russo do que exatamente hum, do, do milho certo. da Ucrânia, né? Afinal, a, até a perspectiva de exportação da Ucrânia para o milho foi bastante cortada lá, inclusive no relatório de sexta-feira, né? Então, é, realmente o mercado está olhando mais para o cereal brasileiro, mais para o cereal. É, do, dos Estados Unidos, com certeza esse, ac acrescentar a oferta pressiona, né? mas é, eu diria que realmente é pontual, okay? não, não tem uma, um peso tão grande assim, é, é, em comparação à, à safra norte-americana.
0: Certo. Agora, Matheus, ao lado de fundamentos né, importantes como esses, como é que a gente vê a atuação ainda do mercado financeiro sobre os preços dos grãos? Hoje a gente teve uma alta forte do petróleo, a gente viu é, é, no mercado financeiro esse nervosismo todo não se instalar da mesma forma como se instalou para os grãos. Como é que está essa relação financeiro mais mercado de grãos nesse momento?
1: Certo, Carla. Então, vamos lá. Então, a gente tem, pelo menos, dois pontos muito importantes a serem discutidos aqui. Né? No início dessa semana, o mercado financeiro temia né, como que aconteceriam as conversas lá nos Estados Unidos em relação ao novo acordo né, do teto da dívida norte-americana. E hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é, confirmou, né tranquilizou o mercado em relação ao novo acordo de elevação da dívida e, por fim, não haveria nenhum um default, né, um calote da dívida, digamos assim, né, que seria algo muito impensável, entre aspas, e causaria um caos financeiro enorme. Então, o mercado reage em relação a isso, hoje, houve uma tranquilização hoje e ontem nesse tema. É, em que, na questão do petróleo, né, na segunda-feira a Agência Internacional de Energia elevou a perspectiva de demanda para 2023 no Globo, né, mantendo a perspectiva de grande consumo de petróleo, de economia girando. E hoje, o Departamento de Energia dos Estados Unidos é, reiterou que tanto as exportações quanto as importações norte-americanas subiram. Né? Então, a movimentação do, do petróleo está bastante forte por lá. Mas, além disso, a demanda implícita da gasolina dos Estados Unidos, na média de quatro semanas, é a maior desde dezembro de 2021. Ah, Ou seja, é os certo. Estados Unidos estão consumindo bastante, e deu suporte para essa alta aí de 3,3% né, no petróleo americano, de 2,9% no petróleo Brent, né, que é a principal referência lá no Mar do Norte da Europa.
0: Incrível a, a, a discrepância hoje da, do movimento desse mercado com o, o movimento das agrícolas, né, principalmente os grãos e os óleos vegetais, né, Matheus?
1: Exatamente. Incrível. Enquanto que a gente tem essa questão da oferta muito forte né, no, nos grãos, é, hoje o petróleo subiu bem, e a gente pode dizer que ele estancou um pouco da queda do, do óleo de soja, que estava um pouco mais agressiva mais
0: cedo. Uh, Matheus, como é que tudo isso se traduziu para o produtor brasileiro? Hoje a gente teve mais um dia de, de pressão muito agressiva porque o dólar também voltou a ceder no Brasil, embora timidamente 0,06%, né? uma baixa pequena, umas R$ 4,94. Uh, e nós temos essa despencada em Chicago para os preços da soja, por exemplo, e não só, mas para o milho também. Como é que a gente viu o mercado se comportar aqui no Brasil? <coughs>
1: Bom, aqui no Brasil acho que a principal informação que a gente que a gente tem né, de significativo é o preço do milho lá no Porto que caiu 4 reais ontem para hoje, é uma Deus. queda muito agressiva de 62 reais por saca para 58 reais por saca né, em torno disso. Então é, tem sido bastante assustador no momento de fato o que a gente tem é pressão aos preços e o produtor precisa né, é, negociar né, da, da forma que ele pode e se posicionar, possivelmente, utilizando novamente os, os instrumentos financeiros, os produtos financeiros, para uma possível alta no futuro, né? E poder retabilizar o capital dele, e realmente pensar no longo prazo. No curto prazo, é um cenário de, de muita pressão, né? Que, que realmente a gente procura o fundo do poço e, por enquanto, a gente não vê. É, né? a gente... Mas, com certeza, a gente, a gente deve encontrar ele nas próximas semanas, né?
0: A gente tem ali lideranças hoje reunidas na, na capital federal, né, lá em Brasília, no Congresso do Abramilho, discutindo todos esses, todos esses momentos né, de, de quando é que chega esse fundo do poço, qual é esse fundo do poço, e os preços do milho estão é, num momento de realmente é, de escuridão. Não tem uma luz no fim do túnel, pelo menos por enquanto. Hoje a B3 voltou a despencar também, né, Matheus?
1: Hoje volta a despencar, né o milho lá na B3... É, o contrato spot agora já opera abaixo de R$ 55,00 a saca. E o contrato para setembro é né, muito visado pela nossa safrinha, né, principalmente porque é quando a safra norte-americana começa a pegar atração, né, novembro, setembro e novembro, setembro já está R$ 57,40. Né. Então, é, realmente a gente precisa ficar de olho né, como que esse preço do milho vai se comportar, principalmente porque, novamente, nos Estados Unidos vem bastante forte e o preço do trigo também vem despencando lá, né, lá em Chicago.
0: Agora, Matheus, embora, é claro, respeitando a realidade de cada produtor, da, da, da capitalização de cada produtor, é momento dele começar, de fato, a avançar. Começar não, né? Já deveria estar fazendo, mas avançar um pouco com os seus negócios para evitar preços ainda mais baixos e ir participando do mercado com essas pequenas janelas que se, que se abrem ainda de preços é, que podem, volto a dizer, recuar ainda mais. Então, é momento de olhar para isso e ir participando e ir vivenciando esse mercado que está aí, né? Não tem muito co e, como ir contra isso, né? Este é o mercado, é preciso vivenciá-lo, né?
1: Exatamente. É, na questão do milho, realmente, no, no, nas próximas semanas, não há perspectiva de melhora. A gente precisa ser bem, bem claro em relação a isso. Certo. Hoje, certo. que a gente tem... São esses preços, se o produtor precisa cumprir seus compromissos aí no curto prazo, é melhor ele, ele pensar bastante seriamente em relação a isso. Na soja, existe uma perspectiva de, de melhora de preços para o mês que vem. Né? Entre junho e julho, existe a questão do risco climático, lá nos Estados Unidos que pode melhorar bastante é, os preços. A gente já vê isso, inclusive, nos prêmios, né? melhorando em agosto, setembro, já estão oscilando ali, próximo do zero e até positivos é, na, no grão da ólea
0: A gente tem aqui um relato do Bruno Estelato de Sorriso, no Mato Grosso, que diz o seguinte, Carla, colheita do milho na região bem no início, expectativas de produção boas, porém preços abaixo de R$ 40,00 aqui no Mato Grosso. É prejuízo para o produtor? É prejuízo para o produtor, sem dúvida nenhuma, por isso que tem que rever, revisitar as estratégias de comercialização, né, Matheus?
1: De fato, é necessário é, revisar as estratégias para nós para a clientela da pátria a gente tem sido a gente foi bem claro no ano passado em recomendar as proteções financeiras em fazer os travamentos né aos poucos pelo desde outubro setembro do ano passado já, já começaram é, as proteções para queda e travamento né a gente seguiu nessa estratégia até março a gente viu esse cenário se desenvolvendo né, e claro que a gente espera que não aconteça né, esse tipo de queda né mais a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance e o que a gente tinha naquele momento. Eram, eram preços bons, boas oportunidades de negócio, né? E a gente precisa pensar no longo prazo, né nas contas do produtor e rever essas estratégias com uma, uma boa assessoria é sempre muito interessante e ajuda justamente nessa, nessa saúde financeira, essa tranquilidade que o produtor tem para negociar nos próximos meses.
0: Sem dúvida. Matheus, olha só, a gente já deixa aqui né para a nossa audiência o, o contato da Pátria Agronegócios, né? Pode seguir, inclusive, a Pátria no Instagram, pátria.agronegócios. Entrar em contato com o time de vocês para justamente repensar essas estratégias, entender que momento é esse para cada para cada, cada produtor, porque cada produtor tem uma realidade, né, Matheus? Inclusive, o Ricardo tá dizendo aqui, ó, enquanto, enquanto tivermos esse tanto de oferta, os preços não irão parar de cair, meus colegas. País que não tem política agrícola definida, fica à mercê da lei da oferta e demanda. Mas, uh, também, quando a gente tem preços em alta, né, oferta mais enxuta, os preços sobem e beneficiam o produtor. Então, quer dizer, é preciso ter estratégia. Né? não dá para passar desprotegido pelo mercado, né, Matheus? E a Pátria está aí para ajudar com isso.
1: Perfeito, nós estamos aqui à disposição, qualquer momento que nossa, nosso, nossos ouvintes quiserem falar conosco, tentem, falem conosco no, no Instagram, né? deixem o contato, a gente entra é, em contato com vocês, a gente conversa, liga, a gente conversa no WhatsApp, tá? e a gente oferece uma, uma, bons conselhos aí em relação... As estratégias, mas realmente, né, é, o mercado ele tanto pode bater, mas também ele ajuda bastante. E aconteceu esse momento no ano passado, por exemplo, né. A questão é saber é, surfar essas informações, né? Em 2023, a gente tem uma complexidade muito grande, né, de informações e de fatores que podem influenciar no, nos preços, né? Então, apesar de uma política agrícola poder ajudar, né, de certa forma, ela às vezes pode tirar algumas oportunidades. Né? Então, hoje o que a gente tem é o mercado de oferta e demanda, né? bastante, bastante claro e com muita informação disponível. E o que a gente precisa fazer é saber filtrar essas informações. Hoje a gente fala que a gente tem informação em excesso, inclusive, e as pessoas elas precisam selecionar essas informações muito bem para poder tomar a decisão e é para isso que a gente está aqui.
0: É isso mesmo. Matheus, muito bom ter você com a gente nessa quarta-feira para nos ajudar a entender esse movimento, a nos ajudar a entender a, o caminho que as coisas deverão fazer a partir de agora. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas informações compartilhadas com a nossa audiência. Volto sempre.
1: Muito obrigado, Carla. Deixo um abraço para você e para os nossos ouvintes.
0: Muito obrigada. Outro abraço para ti e para todo o time da Pátria. Até a próxima.
1: Até a próxima. Até, até mais.
0: mais. Senhoras e senhores, Matheus Itagiba, ele que é analista de macrotendências da Pátria Agronegócio conosco para nos ajudar a entender essa despencada dos preços nessa terça-feira. Não bastando que o mercado já conhecia, que é plantio avançando rápido nos Estados Unidos, condições favoráveis de clima pelo menos até agora, o que a gente tem que monitorar é a partir do próximo mês... Junho, julho, agosto, quando começa a se definir a produtividade dos grãos norte-americanos e as temperaturas deverão ficar mais elevadas, né? Nós devemos ter tempo um pouquinho mais quente nos Estados Unidos, lá no Corn Belt, nesses próximos meses, aí sim a gente pode ver alguma coisa acontecer. Quer dizer que o mercado vai subir, vai disparar, vai subir de elevador como desceu? Não, né? Mas a gente tem é, que monitorar essa situação, temos a condição da comercialização lenta acontecendo nos Estados Unidos, tanto para a soja quanto para milho, como nos pontuou o Matheus, o que sinaliza estoques maiores, né, a possibilidade de estoques maiores nos Estados Unidos. Tudo isso vai exercendo pressão sobre as cotações. E especificamente nessa terça-feira, nós tivemos ainda a, a renovação do acordo né? para garantir ali o corredor de exportação de grãos pelos portos do Mar Negro. Esse acordo venceria amanhã. Né, tinha uma sinalização importante de não renovação do acordo, inclusive os preços do trigo subiram até ontem, né, é, de forma bastante importante. E a gente vê, então, esse, esse acordo sendo renovado. A notícia foi dada pelo presidente turco Tayyip Erdogan, né, que tem ali feito a mediação desses, desse, desse acordo. Mais do que isso, é um entusiasta do acordo. Né? É, e a gente teve então essa renovação por 60 dias, o que traz uma nova pressão sobre os preços. Tem o escoamento do trigo russo, tem o escoamento de milho, de óleos vegetais, o que inclusive ajudou a pressionar não só soja, milho e trigo, a soja quase que foi na carona por conta disso, em função das baixas de mais de 3% do milho e do trigo, mas também mais de 2,5% de perda no óleo de soja, óleos vegetais caindo, dada a, a potência da região ali do Mar Negro, do leste europeu, para entrega para o mercado global de óleos vegetais, em especial óleo de girassol, né, que é um, um volume importante que sai também ali pelo pelo corredor da região ali do Mar Negro. Para o Brasil, mais um dia de pressão sobre os preços, principalmente soja e milho, porque tivemos uma nova despencada das, dos futuros do milho negociados na B3. A gente já, já vai checar essas cotações. E também novas baixas para o dólar, mais contida do que nos últimos dias, mas ainda abaixo dos R$ 5,00, 4,94. Para terminar a quarta-feira, pressão sobre os preços, inevitavelmente. Vamos ver como ficaram os futuros negociados em Chicago. A gente começa com os números da soja para você. Julho, 13 dólares e 37 cents por bucha 27 pontos de queda, o agosto, 12 dólares e 74, caindo 23 pontos e meio, o setembro, 12 dólares e 16, caindo 19 pontos e meio também, e o novembro, 11 dólares e 87 cents por bucha, com baixa de quase 20 pontos. Percebam que o julho está lutando para se manter acima dos 13 e o novembro já perdeu os 12. Então, esses dois, esses dois contratos são muito importantes, o julho te sinaliza o mercado à vista, o mercado spot, né, e pode continuar a ser pressionado, segundo os especialistas, Matheus acabou de falar sobre isso, e o novembro abaixo dos 12 já te complica para fechar preços para a safra 23, 24. Tem que olhar nesse momento relações de troca, tá, que estão bastante positivas, estão dando sinalizações importantes, o produtor ainda faz margem com esse preço, então é olhar para isso com bastante cautela. Vamos ver também os preços do milho. Julho, 5 dólares e 61 por bushel e os demais abaixo dos 5 com exceção do março. Setembro, 4,97, dezembro, 4 dólares e 99 por bushel. Março 24, cinco dólares e As perdas variaram de 6,25 a 19,75. Por que que cedem mais fortes os contratos mais próximos por conta da renovação do acordo hoje divulgada pelo presidente turco? Vamos ver também os preços do trigo. Estes Despencando também. Setembro, 6,37 dólares, e 37, 22 pontos e meio de queda. O dezembro, 6,55 21 pontos mais 25 de baixa. O março, 6,69 com queda de 19 pontos e meio. O maio, 6,76 dólares, e 76, queda de 18 pontos mais 25. A gente tem o um milho na B3 também, para passar para a nossa audiência? Temos, temos aqui, eva, como não temos, né? Olha aí, uh, temos o contrato... Deixa eu ver se eu tenho aqui os fechamentos, né? Porque eu acho que deu um bugzinho ali no preço. Mas vocês têm a variação aí na, na tela de vocês. O julho fechou com R$54,50 por saco, uma baixa de 2,42%. O setembro R$57,40, 1,9% de baixa. O novembro R$59,77, 2,6% de queda. E o janeiro R$62,78, uma queda de 2,3%. Então, milho acompanhando a despencada em Chicago e caindo muito forte aqui no Brasil também na B3, Mercado Futuro Nacional. A gente fica por aqui com este boletim, mas as informações continuam chegando para você aqui no Notícias Agrícolas. Você pode acompanhar ao vivo o primeiro dia né, a instalação da CPI do MST. A gente está transmitindo isso tudo desde as 14 horas, horário de Brasília. Foram confirmados, então, o deputado-tenente Coronel Zucco como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as invasões de terra por representantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e, confirmado como relator da CPI, o deputado Ricardo Salles. Né? Já muita, muita polêmica, muita confusão nestes, nessa primeira reunião é a instalação da CPI, tem ali também né, os parlamentares uh, selecionados pela oposição, entre eles Zeca Dirceu, Glaze Hoffman, enfim. A gente tem ali um time já conhecido, né, os medalhões da política para tratar desse assunto, mas a CPI do MST é legítima urgente e necessária. Começou hoje, a gente vai te atualizando de tudo por aqui ao longo dessas discussões, portanto, está acontecendo ao vivo essa, essa transmissão, você pode acompanhar aqui pelo noticiasagricolas.com.br também. A gente volta a se encontrar amanhã no Bom Dia Agronegócio a partir das 8h30 ao vivo aqui no nosso site, tá certo? Bom restinho de quarta-feira para você, até amanhã!